0: A la Peninsula de Yucatan, Nostra, it's a theoy, a Jesus Cabrera, un Gran, Gran Bartender. Un ser dotado en el ambiente de las vagas, que el día de hoy amablemente nos regala algo de su tiempo y de su conocimiento. ¡Ah! Ya está con nosotros un amor de persona, Jesús Cabrera, Mix. ¿cómo estás amigo mío?
1: Muy bien, muy bien, mi hermano. Gracias por invitarme a esta entrevista contigo, este menor ratito, esta menor charla.
0: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Fue un poco complicado tener buena conexión para esta entrevista, pero ya aquí estamos.
1: Sí, es como, es como nos ha pasado, como la chava con la que siempre quieres, pero nunca se da. Espero que esta vez se nos dé gordito.
0: Sí, justamente, amigo. Me gustaría que nos hablaras un poco de ti, amigo, es que nos hablaras un poco de tu trayectoria para todo aquel que esté allá afuera y que no sepa bien quién eres.
1: Bueno, como casi siempre digo, me revienta eso de hablar de mí, de mí, de mí. Mejor hablemos de, pues, ¿de qué estoy haciendo ahora? Digo, bueno, vamos a resumírtelo. Yo creo que lo que quieres es más o menos que sepa el respaldo de mi llama. He competido, he ganado torneos, este... He viajado, he asesorado, he estado en gerencias, no sé, este, he estado y estoy todavía en docencia, en capacitación. Pero actualmente me dedico a capacitar, a dar asesorías y consultorías en reestructuración de varios temas de piso, barra, eh, recepción, no sé, este, caja, algunas veces cocina. Y darle servicios a marcas, o sea, servicios de relación pública para las ventas, de conectes, como un servicio de lobby o servicios de eventos especiales igual, entonces eso también significa que hago eventos, o sea, que resumen, a eso me dedico actualmente, digo, si, si hay por allá la duda de los torneos todos todo, si hubo, si hay por allá la duda, no sé, de algunas otras cosas, pues también hubo, pero no es actualmente lo que estoy haciendo.
0: <ríe> entonces, una vez dicho esto, empezamos con la primera pregunta, ¿te parece? Ok. La primera pregunta sería, ¿qué es la etnogopelería o etnomixología y cuál término prefieres tú
1: cualquiera de los dos me da igual y ¿eh? si con eso se va a lograr la, la difuminación del mensaje bueno no yo creo que si cuál prefiero yo Ah, no me gusta mucho eso de que algo a partir de que se a partir de que se diga en inglés se escucha más profesional no va mucho conmigo <ríe> o sea coctelería es algo que yo más digo pero cuando alguien me dice mixología yo le sigo el tren ¿eh? y también lo digo lo que importa es también el mensaje ¿no? Entonces ahí vamos, étnico que es algo que tiene relación eh, directa, indirecta o sugestiva con respecto a una, cualquier cosa que tenga relación con respecto a una comunidad, un grupo de personas, asimismo sí su cultura, sus credos, sus costumbres, eh, ¿qué otra cosa podría ser? Sus productos y su alimentación. Entonces la etnococtelía básicamente eso es lo que hace, así como la cocina mexicana tiene tiene cierta representación de cada espacio. Yo le digo etnococtelería porque no solo es coctelería mexicana. Cuando quieres hablar del tema étnico o del tema etnococtelería, sí podemos hablar de las comunidades apartadas de nuestro país, de nuestra herencia prehispánica, pero también podemos hablar, algo que, que digo que suena a veces burdo, de, de una sencilla michelada, una michelada de Irapuato, Guanajuato bueno, tiene sus características, y una michelada de Puerto Progreso.
0: Eh, Tú, en algún momento, recuerdo que estábamos hablando... Y utilizaste un término, dijiste eh, coctelería prehispánica, si mal no lo recuerdo. Sí. Así que, ¿cuál sería la diferencia entre etnococtelería y coctelería prehispánica?
1: Miren, suena difícil porque tienes que tener información y estar bien, bien conectado con la cultura y con la zona específica que quieres representar si quieres ser prehispánico. O sea, si quieres ser étnico... Puedes hablar, supongamos que somos... Y te voy a hablar de este caso, que eres guatemalteco y vas a hablar del cardamomo porque es el principal productor mundial de cardamomo. Pero si quieres ser prehispánico y dices que es un trago prehispánico porque tiene cardamomo y cítricos, estás por completo en un error, ya que alrededor de 1916, 15, por allá, es cuando el cardamomo llega a Guatemala. Es completamente inviable decir que es prehispánico. A ese tema vamos, si vas a hablar de algo prehispánico y que quieres decir que es prehispánico el formato, no estás diciendo estoy inspirado en lo prehispánico, entonces, dices esto es prehispánico y me lo presentas en un vaso de cristal, no tiene lógica si me lo presentas en oro en piedra, madera, fibras vegetales um, cuencos como las jícaras qué otra cosa podría ser, pero bueno cristal no, plata no, pero oro existía, entonces ese tipo de cosas hay que ver, si le metes cítricos por completo deja de ser prehispánico, si le metes azúcares deja de ser prehispánico y la adnococtelería abarca más bien lo que se está consumiendo en una zona y que puede estar puede ser una conjunción de fechas, puede ser atemporal o puede ser completamente temporal, lo que tú quieras hacer. La prehispánica te sitúa en un margen de la historia y de ahí bajas a los, siguientes, a los periodos previos dentro del margen de la historia.
0: Por lo mismo nos comentabas que trabajar en... Un concierto, un bar con coctelería prehispánica a veces es muy difícil, por no decir inviable.
1: Es súper complicado. Claro, que si te avientas... Pero es que hay, hay modulaciones. No digo que es imposible, pero es muy complicado. Si te avientas a un concierto donde la gente está haciendo un exhorto, o una evocación a la naturaleza, o un exhorto, no sé, de, una, un concierto, perdón, de música acústica o algo, y te dan todos los los espacios y el consumo es más lento y se paga más por el producto y tú trabajas con fibras vegetales, trabajas con lo que da, te da la naturaleza en tu entorno y estás a, y todo este concierto va en sintonía con ello, es súper viable, pero en un concierto de música electrónica masivo donde la gente quiere beber, no le interesa tu concepto, le interesa su diversión. Y no la es verdad. que ellos sean uno, unas personas despiadadas, son gente que va por algo que ya pagó. No sé, yo quiero ver un rockero y quiero ir acompañado de ello, pues tomar bourbon o whisky americano, y quiero tomarlo con refresco de cola, y quiero tomar mucha cerveza, y los que son más refinados dicen, bueno, quiero hacer lo que hago en el antro, aunque esté escuchando un rockero, y quiero comprar una botella de licor con lo que sea, por eso se vuelve poco viable, no es imposible, pero es poco viable, podrías hacer un stand que diga, quieres probar el cóctel prehispánico, pero estás consciente de que no va a ser, muy probablemente no va a ser el hit de ventas. Correcto. Ahora, si lo haces en un restaurante de concepto gastronómico o arraigado en tu país, eh, con respecto a su gastronomía, uff, si sí vas a tener un hit de ventas y lo puedes vender sobre precio que tú consideres. ¿eh?
0: Prácticamente depende mucho del contexto en el que estemos trabajando, ¿no?
1: Sí. Muy bien. Exacto.
0: En este caso, continuando con la segunda pregunta, en entrevistas a... he escuchado mencionar que o mejor dicho, tanto a ti como a tus entrevistadores los he escuchado llamarte el precursor de la etnococtelería. Todas las veces que lo he escuchado, mismas veces que te he escuchado a ti decir que no eres el precursor y que no existe como tal uno.
1: Exacto, es muy difícil.
0: Eh, ¿Puedes explicarnos a qué se debe?
1: Va, está muy sencillo. Eh, la coctelería... Eh, estamos hablando de la prehispánica, ¿no? Lo que se dijo. De La, la etnococtelería. ¿La qué?
0: Etnococtelería.
1: Ah, también eso. Tanto prehispánica como etnococtelería. Vamos a esto. Si vamos a la prehispánica, data de todas las fechas antes de los españoles, tendría yo que ser un vampiro, un inmortal, o un celestial para poder haber estado ahí, testificarla y decir que yo empecé porque a nadie se le ocurrió mi idea. La étnica también, cabrón. Porque, a ver... Para la edad que yo tengo, y tal vez, y la primera michelada yo habré tenido, vuelvo al tema, un tema tan sencillo y tan burdo como una michelada, esa se hizo cuando yo probablemente tenía tres años, o entre tres y ocho años habré hecho la primera michelada. El clamato, que mucha gente no lo identifica como algo que resurgió en la coctería mexicana, se crea en Mexicali en el 65, o en el 56, algo así, creo que estoy invirtiendo, la verdad soy malo para las fechas, pero sé que no es, no es ni antes de los 50, ni después de los 60, cuando se crea el clamato y luego se vuelve una marca internacional y dicen que el Bloody Caesar se creó en, en Canadá. Sí, pero el, el Ojos Rojos fue el precursor y este se empezó a hacer eh, en México sin haberse llamado Ojos Rojos, pero con esa combinación. Entonces, güey, estamos hablando de cosas étnicas, de qué es lo que había. O bueno, locales, no tan étnicas, no eran tan arraigadas en una ciudad, pero sí se manejó. En su primer instinto el clamato nace con jugo de ostión o caldo de ostión, yo no estaba ahí, a mí no se me ocurrió. El, la deformación del Silk and Stockings, que, que son las medias de seda, que pasen de ser del tequila a hacerse con ginebra en México, yo, yo no había nacido, eran las épocas de Mauricio Garcés, o el pajarete que se hacía en los campos. Es inviable que yo pueda ser el precursor, y es inviable que alguien esté vivo ahora siendo el precursor, hablando de los cócteles o las bondades que se hicieron en los brebajes locales hace más de 500 años. Es, no, tiene, no tiene lógica. Por eso digo que no hay un precursor, o sea, no hay un precursor vivo, pero sí hay voceros. Eso es diferente. Y tampoco puedes decir que fuiste de los primeros voceros. El primer vocero fue, no sé, tu abuelita enseñándote a hacer un agua de barranca en. en ay, ¿cómo se llama? Híjole, en Tlaxcala. Entonces, güey. Y fue la primera abuelita que lo hizo, pero tal vez esa abuelita, su precursor, fue aquel que le enseñó a manejar el cacao, aquel que le empezó a decir. ¿Cómo se le ocurre a alguien meterle habas a un brebaje? Entonces, se vuelve complicado que exista todavía el, el precursor de esto. Y el primer vocero también.
0: ¿Sabes? Yo pensaba que esta pregunta me iba a dar a mí espacio para hacerte otra que iba a poder derivar alguna pregunta de esta, pero creo que lo resumiste todo muy bien. <risa> y okay. Incluso perfectamente lógico, es... es es algo que la gente no piensa hasta que no se lo plantas así. Claro. La siguiente pregunta es mucho más específica. A ver. Y es. Eh... En Perú, no voy a decir nombres, pero hay un restaurante muy famoso que ofrece un menú de altura. Ah, caray. Ok. Menos... Uh -huh. Ellos le llaman así a su concepto. Eh, uh -huh. Bueno, esto, esto lo hacen porque tienen un centro de investigación independiente al restaurante en el que los miembros salen dos o tres días a buscar ingredientes en los Andes y Amazonia peruana. Dentro de okay. estos viajes muchas veces se dan cuenta de que el mismo ingrediente a diferentes alturas cambia de aspecto y de sabor, dependiendo ah, sí, justo de la altura. La pregunta es, dentro de toda tu investigación, ¿tú has logrado eh, notar estos cambios de aspecto y sabor en ingredientes, en el mismo ingrediente a diferentes alturas?
1: Eh, sí, no necesitas hacer una super ¿eh? ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Es más, no solo es alturas, es un tema de geografía y microclimas, porque la piedra va cambiando, eh, la, la vegetación que hay, ¿cómo lo vamos a ver? Lo podemos ver desde nuestra trinchera propia de Bartenders. Un tequila de los altos no es lo mismo que un tequila que no es de los altos. Eh, los agaves silvestres, no solo por territorio, sino también por altura, tienen ciertos sabores porque varía la pluviometría, la, la mineralidad, el tipo de plantas que se están dando con ellos. El tipo de fauna tiene mucho que ver porque en unas hay heces fecales de mapache, en otra hay tejón, sí, sigue generando variables. La prueba de ello es que cuando tomas un mezcal, no sé, de sola de vega, y luego te pruebas otro mezcal del mismo Sole de Vega, o lo mismo en Santiago Matatlán, encuentras diferencias, pero también, obviamente, está el método, la fermentación, si es de un agave eh, silvestre o no, pero cuando agarras la mayor cantidad de similitudes, suponiendo eh, entre, entre un padre y un hijo que tienen la misma destilería, puedes encontrar pequeños cambios, y si ellos dicen que respetaron la receta, o oh, vámonos más sencillo, el mismo maestro... Mezcalero. Torre. Eventualmente su receta es lo más similar posible, pero hay variables y eso puede tener mucho que ver la altura, la, plu la pluviometría, los climas a los que fue afectado y también el, eh, también el territorio. Si lo agarraron de un, no sé unos kilómetros a la izquierda y otros kilómetros a la derecha y un poquito más arriba, van a haber variables. ¿Qué plantas lo, lo generan más? Yo creo, por ejemplo, que en Perú las patatas o las papas sí lo generan, porque se nutren directamente de la tierra, entonces la altura y la cantidad de pluviometría varía mucho según la altura. Eh, conservan más, más humedad las, las tierras bajas que las tierras altas, entonces la planta se estresa de manera diferente. Tienen mayor o menor exposición al sol las tierras altas que las bajas, así como al clima, entonces la planta se estresa diferente. Entonces también. Lo podemos ver en los mismos humanos cuando se creó la leyenda de que los nobles eran de sangre azul, era porque algunas personas de los altos y de los... Uh, no me acuerdo si eran los, los altos de Escocia o algo por el estilo. La verdad, te estaría mintiendo de qué parte eran. Cuando ellos bajaban, su piel era tan blanca que se podían notar las venas porque tenían carencia de vitamina E gracias a la, a la exposición al sol, el frío. Entonces, ellos tenían unas características que, el, que la gente de las tierras bajas no tenían. También tiene algo que ver la, la, la alimentación. Que en el caso de la planta, la, la alimentación es la mineralidad, la pluviometría y las horas sol. ¡Wow! Ese es en resumen okay. lo que sucede. Okay. Solo que obviamente el restaurante que hablas que está haciendo esa investigación, ellos se han hecho unos especialistas tal vez, en, tal vez en determinados territorios donde dicen la orografía o el territorio cambia demasiado de aquí a aquí, además de la altura. Vamos a buscar. O puede ser que los microclimas generan ligeros cambios que se pueden considerar un poco más intensos que en otros lugares y también por eso te vas hacia arriba y dices, pues vamos a trabajar. Ejemplo, un posh. Un posh de los altos o de la parte más alta de Chamula tiende a tener más notas a mantequilla porque la fermentación pues, es un poquito más lenta por el frío y menos notas lácticas, un posh de más por abajo.
0: Bueno. Eh continuamos con la siguiente pregunta que sería uh -huh. específicamente en la Ciudad de México podemos encontrar algún ingrediente que crezca de forma silvestre y me refiero a que si yo salgo a las calles de la Ciudad de México, porque yo sé que en la periferia voy a encontrarme muchos nopales y a lo mejor tejocotes y nísperos y chalalala pero en la Ciudad de México en nuestras calles ¿crece algún ingrediente de forma silvestre que podamos usar en nuestras barras? Y si es así, ¿tú lo has utilizado?
1: Sí, sí crece, solo que es difícil por el tipo de contaminación que tenemos en la ciudad, pero pues están los huertos de los chefs, que esos han sido cultivados y es diferente, pero puedes ver las hojas de, de bugambilia, alguna vez plantaron unos... Um, esas pa palmeras o cocoteros que generan nísperos que ahora ya se dan por reproducción. Seguramente por ahí se habrá reproducido al algún naranjo, algún guayabo, debido a que alguien dejó caer <coughs> la semilla y lo que cayó, lo que sigue posterior a ello, es escaso, porque cuando las semillas viajan, mayormente caen en concreto, no caen en tierra fértil. Y si caen en tierra, está llena de, de basura, de hierba, de césped, eh, animales que los comen como las ardillitas. Pero sí, eventualmente. más no, Yo creo que una muestra podría ser tal vez que en el bosque de Chapultepec hay dos que tres plantas ahorita gestándose porque alguien alguna vez tiró una semilla de una guayaba que estaba comiendo y por ahí puede estar creciendo. Sí hay, pero está cabrón encontrarlo. Y cuando le encuentras y alguien ya le puso una jardinera, es difícil determinar si fue 100% silvestre. O bueno, dijeron, ¡ay, mira qué bonito! Nació un guayabo vamos a Vamos a poner una jardinera, ¿no? Tú no recomendarías...
0: Eh, a utilizar ingredientes silvestres de la Ciudad de México.
1: Pues está cabrón saber cuál es cuál, a menos que le hagas un examen no sé, a nivel micro, microbiológico o microbiano, podrías entenderlo a, mi, a nivel biológico, si tiene algún fertilizante o no, si está contaminado o no pero Así lo que, sí que recomendaría es, es que hagas tu casa, eso sí se puede me recomiendo mejor que hagas tu, tu propio huerto y ya estuvo, eso es más fácil, además imagínate estar paseando toda la Ciudad de México para cosechar. En una de esas te van a saltar, o vas a llegar y alguien ya se tragó las guayabas que tú estabas esperando que maduren. Eh, lo que más Correcto. te recomiendo es que hagas tu propio huerto. Ahora, si estás en la zona conurbada de Ciudad de México, abundan, por ejemplo, por donde yo estoy ahora en Cuautitlán abundan los, eh, ay, ¿cómo se llama? los pirules, o sea que estamos llenos de pimienta rosa, que este, esta especie es bastante cara. Y aquí yo puedo salir, solo estiro la mano y la verdad cada vez que quiero cocinar con ellos, pues me traigo, me traigo un puñadito del primer pirul que sale en mi, en mi paso. ¡Guau! Wow. Sí. Sí, o nopales, igual a veces salgo caminando y hay un chingo de nopales, hay una nopalera. Y luego por, por mi casa están vendiéndolos y dices, pues se me antoja, agarro los de ahí, pero la, la condenada flojera. Camino una, unas tres cuadras y hay alguien que venda nopales. Camino cinco y llego... o oh, No, camino diez y encuentro los nopales que no cuestan. Además que hay que limpiarlos, espinarte mientras saca los que están tiernitos, pero de que se pueden eh, cosechar, se puede. Igual las tunas y todo eso. Ok. Hay agaves bueno. puqueros, si yo tuviera tiempo... Y todos los elementos, pues, y, y nadie me va a decir, estás metido en mi terreno, pues me pongo a tlachicarlos porque ya vi algunos que se están muriendo, ya enquiotaron y todo, ya están en su deceso, y nadie los aprovechó.
0: No, y hasta donde tengo entendido el, el quiote también se come, ¿no?
1: Sí, las Cocido. flores, las, flores y, y las puedes cocer en quesadillas o simplemente tatemártelas y las comes antes de que hayan generado todas las semillas, son deliciosas o las puedes hacer rebosadas o forradas con huevo, y esto es una delicia. Ahora, depende de qué parte del quiote, porque si estamos hablando del tubo, el tallo del quiote tendría que ser muy tierno, y la verdad nunca lo he intentado, porque después de eso tienes casi un bambú firme, cuando el quiote queda duro y ya está a punto, ya genera la floración. Para cuando genera la floración, el quiote es súper firme, es prácticamente un bambú.
0: ¡Órale! Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas contigo y además me está dando mucha hambre. <risa> Tú, como lo dijiste al principio de la entrevista, has viajado mucho. Eh, Alguito, dentro del país. Has concursado Ajá. también a nivel internacional. Uh -huh. Así que la pregunta es, ¿cómo, se, o cómo crees que se posicionaría México... En comparación a otros países de primer mundo respecto a las condiciones laborales de los trabajadores en el área de la
1: barra. Me carga el payaso. ¿Por qué nos hacen esas preguntas a los que no somos economistas? <risa> bueno, ¿cómo <risa> creo? Bueno, eso fue. Lo bueno es que la. La pregunta es cómo crees, no es cómo va a ser, porque no tengo, no tengo todas las, las respuestas para ello, pero. Pues es que yo considero que tomando un poco del ejemplo de lo que se ha hecho ahí, pero sin olvidar que. Pues no somos, no sé, Islandia, no somos Europa. Eso significa que cada vez que hagamos algo hay que, te, hay que terminar aterrizándolo a la realidad de nuestro país. La realidad también cultural de nuestro país. Se puso, por ejemplo, no solo en materia laboral. Se puso que no se van a usar bolsas. Pero no se nos, no se, se nos acordó toda la realidad estructural del país. Que... Se cayó más del 50% del reciclaje del plástico al haber hecho eso y ya no se está reciclando tanto el plástico porque ya no se dan las bolsas. Eh, y las bolsas supuestamente verdes que venden los supermercados tienen un porcentaje de plástico enorme, o sea que es casi la misma jalada. Y que la gente le da pereza ir al supermercado con su propia bolsa. Todavía no se ha acostumbrado. Debió haber sido paulatino o debieron de haberles dado un permiso de que si van a sigan dando esas bolsas recicladas y no sé, por cada cinco bolsas se cobra un peso o dos pesos, cuando antes no se cobraba nada, ¿no? Algo por el estilo pudo haber funcionado antes de que se caiga la industria de reciclaje. ¿Por qué digo que esta es una idea para verlo en el tema laboral? Si en el tema laboral quieres establecer que de un día para otro todos los empresarios respeten las ocho horas laborales, los días de descanso y todo, ok, podría funcionar y eso estaría padrísimo para nosotros, pero si lo haces de un día para otro, de, de un año para otro, muchas empresas van a colapsar, porque tenemos décadas, tal vez siglos, no, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero décadas sí es seguro, de tener estos malos hábitos de decirle a alguien que le vas a pagar una jornada de 8 horas cuando haces que trabaje 10 o 12, decirle a alguien que le vas a pagar sus prestaciones de ley, pero cuando lo das de alta en el sistema de seguro social, si él gana 10 mil, reportas que gana 4 o que gana 5. Es una cosa a la vez, y para que tal vez esta pueda ser mi, mi posible respuesta si yo tuviera el poder de hacerlo, es que cada cambio tiene que ser chiquito pero realista, pequeño y consecutivo. O sea, cada semestre o cada año, un cambio que da al avance, y tal vez en una década o un poquito más alcancemos las mejores condiciones. De jalón, se, se van a se van a generar cosas que logren el colapso. Lo que sí es importante sería una a la vez de nuevo, pero sobre prioridades. O sea, Provisar, por ejemplo, el pago de horas extra, ser más estricto con ello, eh, mejorar las condiciones y la capacidad de respuesta, que esto va a llevar mucho tiempo por las malas costumbres que tiene la ley, la capacidad de respuesta cuando hay eh, injusticias laborales, cuando se pagan las horas extra, cuando te agarran las propinas, eso sí se puede hacer porque ya hay estructura para hacerlo, por ahí sí se puede atacar. Ahora, meterle toda la materia laboral que se necesita o hacer que se cumpla la ley que se debería estar cumpliendo de una manera tan abrupta para los empresarios, va a colapsar. Pero sí, paulatinamente, pu, 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 ir apretando tornillos y después de 5 a 10 años ya tener... Para... Voy a recapitular todo lo que digo. Para empezar, hacer que se cumpla lo que diga nuestra Ley Federal de Trabajo. Antes de empezar a pensar en otras leyes. <risa> <Okay>. <risa> sí. Resumido. Sí, ya en resumen. Primero que se haga lo que dice la ley y ya luego hablamos y metemos otras cosas más utópicas puedes meter el papel va a soportar lo que tú le pongas ahora que se cumpla, es un tema muy diverso
0: ok, sabes, nada más que cosas más utópicas es como y sabes, es que no es utópico es, pues es lo que es es lo que debería de ser, como las jornadas de ocho horas por, ejemplo.
1: por eso, es que vamos a eso yo no conozco se, nadie. la ley no, no. significa que se cumplan las jornadas de ocho horas y, los, y las horas extra ahora ¿Cuál es lo utópico dentro de nuestras horas extra? No son utópicas, son una payasada lo que te dan de pago de horas extra, pero ni siquiera te las dan. Las prestaciones de ley que se tienen que cumplir no son las superprestaciones de ley como en otras naciones o el superpago salarial como en otras naciones, que un pago salarial es más competitivo en muchos otros países, a diferencia de un país como el nuestro. Pero para empezar necesitamos hacer que se cumpla todo eso y ya después seguir peleando por la mejora salarial.
0: Perfecto, me parece bastante centrado y concreto Y bueno, la última pregunta Sería, ¿qué es la MXBG y qué es lo que está haciendo?
1: <risa> Tenía jiribilla. No, bueno, ¿qué es la MXBG? Es Gremio <risa> Bartenders de México Solamente que como... Y ya sabes que a mí eso de, de hablar en inglés para que algo se vea profesional no va mucho conmigo, pero sí tengo que entender que las redes sociales impactan en ese nivel y si subimos algo en Instagram, que me costó un poquito de trabajo entenderlo, eh, pues alguien cuando vea eso y, es, y vea Gremio de Bartendez de México, pero en inglés hay más probabilidad que lo entienda, que lo entienda en español. Y dices, bueno, está bien, ¿no? Bueno, entonces, es un gremio o es algo que se está haciendo para el gremio. La principal... ¿Cómo se dice? La, la principal encomienda que tenemos actualmente es el reparto de despensas básicas. Repartir apoyos en materia alimentaria a manera de vales de despensa, despensas físicas o tarjetas de despensa. Son las tres, son las tres maneras en las que puedes recibir el apoyo. Y te digo despensa básica porque estamos pensando en la gente que gana menos de 6 mil pesos, que tiene familia e hijos y que no tiene culpa de haber sido despedido o haber sido enviado a casa sin el goce del sueldo que ya sabemos que en nuestro país sobra gente que se comporta de esa manera y que bueno, no debió haber sido claro. una sorpresa pero sin embargo sucedió y hay bueno, si tienes hijos, tus hijos están padeciendo no es lo mismo que seas un hombre soltero, incluso que gane 3 mil pesos al mes, o mujer soltera y que ganes de oh, 6 o seis mil o cuatro mil al mes y que tú digas bueno, hoy no como, mañana y voy racionando mi comida no puedes hacer lo mismo con los chicos, no puedes hacer lo mismo con los niños, no te puedes salir a arriesgar a ir a, no sé, decir pues Voy a estar trabajando por, por toda la ciudad o caminando a ver cómo consigo dinero. En una de esas te contagias, llegas y contagias a tus hijos. Por eso es la, la prioridad del riesgo sobre esto. Ay, esto es un poco doloroso o muy doloroso porque hay una cantidad enorme de compañeros que nos escriben de diversas partes del país, de la ciudad misma, y puedes que entender su desesperación, pero como no, la realidad cruda y fea es esta que siendo soltero tienes más oportunidades que teniendo hijos o manteniendo a tus padres que están en la tercera edad pues los pocos recursos que estamos recibiendo hasta ahora eh, los estamos destinando como prioridad a este, a este nicho, no es que los demás no estén en emergencia, pero tienen un poquito más de posibilidades de lo que los tiene alguien con familia, cuando se acabe por completo todo eso y eso de que estamos mandando a algunas otras ciudades cuando acabemos eso es cuando vamos a, volver, a voltear a ver a gente de mil pesos en adelante o de seis mil pesos para abajo que pueda ser soltera.
0: Recuerdo que también en otra entrevista o en un live no recuerdo bien cuál de los uh -huh. dos fue. Estabas diciendo, comentando que en estos tiempos es mucho más fácil que te despidan siendo parte del personal de una barra, uh -huh. porque son pocas personas.
1: Sí, y porque te puedes ahorrar un sueldo y que porque ahora también el empresario puede decir que no tenía otras opciones más que esas. Hay muchas cosas por las cuales puedes sacarlas. Y eh, hay también cuando todo esto termine, la ley va a estar tan saturada de trabajo que para que tu caso sea atendido va a tardar en realidad. Y muchos de nosotros que somos impacientes vamos a abandonar el tema, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues ya que ya tengo empleo, ya estoy ganando, que se friegue aquel empresario que me fregó y ya estuvo. Entonces, sí hay que ser un poquito más asertivos, aguantar un poco. Además, también. Tirar abajo, tumbar a todos los centros de consumo es otro riesgo. Las fuentes de empleo se nos van a ir al catre. Tenemos, aunque nos duela, aunque sabemos que estamos en un sistema laboral hermoso en su ley, pero deficiente en su aplicación, tenemos que fomentar que los centros de consumo salgan adelante y eventualmente pelearnos en materia laboral, que eso no nos corresponde como bartender. Le corresponde, nos corresponde al momento de firmar un contrato. Fuera de ello hay que ver que los legisladores hagan su trabajo presionar a los legisladores o generar, no sé, gremios o sindicatos más fuertes. Por ahora, la, la comitiva, la encomienda es repartir ayuda alimentaria, porque muchos me han dicho, y ustedes son asociación, bueno, pretendemos en algún momento, y van a ser organismos certificadores, pretendemos, pero ahora no. Que, no. que no se confunda que el foco ahora es eso. Y después de esto vemos, porque va a terminar el COVID, pero no se queda ahí entendamos que las marcas están invirtiendo su dinero para apoyar al gremio que no tiene empleo, que no tiene centro de consumo, que les va a dar respuesta económica inmediata. Están haciendo un acto de fe las marcas. Entonces, gracias a ese acto de fe, pues MXBG por lo menos tiene que corresponder con un poquito que hemos prometido entre el apoyo de redes, sugerir a los compañeros que catalonen a las marcas, mover a la base de datos que vamos a tener después de todo esto para generar dinámicas y beneficiar al benefactor. Y de ello sea un ganar-ganar. El chiste no es... En este momento no es hacer negocio, sino que todos ganen. Sabemos que las marcas están invirtiendo, se tienen que recuperar y alguien puede decir, bueno, es que están haciendo negocio. Bueno, es que también pudieron habernos dado un quinto y lo dieron. Entonces hay que respaldarles para que salgan adelante porque cuando hay otra contingencia ya sabemos a quién voy a acudir. Y las marcas ya saben a quién van a apoyar porque sí. les ayudaron a salir adelante después de que ellos dieron el primer apoyo. Tiene que ser un ganar-ganar.
0: Eh, a, a mí no me quedó cabida para hacerte más preguntas que las que escribí. Oh, okay. Como siempre, explicaciones muy puntuales, muy completas, muy extensas. Eh, no, no no me queda nada más que agradecerte a ti y agradecerle a toda la gente que nos está escuchando. Uh -huh. ¿Te, ¿Te gustaría hacer algún comentario final?
1: Sí, que aguantemos vara. Y aguantar vara es ser paciente, no tener decisiones locas, no por mucho que nos guste la chela, aguantémonos tantito, que ahorita es un desenfrene la chela, eh, sé que nos encanta y todo, pero es el momento en el que, el, en, en el que se están enriqueciendo estas empresas, porque igual se tienen que preparar para lo que viene, un, una recesión, aguantemos la vara, aguantemos la vara con el papel, también no se la manchen con el papel de baño, <ríe> o sea, todo lo que te puedas evitar, oh, sí. en gasto, evítatelo, si te lo está diciendo un gordito, he estado comiendo más cereales de lo que acostumbro comer, o sea, como carne, un pedacito de carne en la mañana o en el mediodía, y lo demás, que arrocito, que frijol, y la verdad yo siento que me está yendo bien, porque mi despensa me está rindiendo, ahí voy, entonces ahí, ahí pueden ir muchos, digo, va a sonar como una burla, si yo digo esto y alguien con hijos me está escuchando y dice, cabrón, solo me quedan mil barros, ¿cómo le hago? Yo sé que eso podría sonar como una burla, pero entonces, más a mi favor, hay que economizar en todos los, en todos los sentidos, apaga la luz, cabrón, que no estés usando, yo sé que estando en cuarentena en tu casa te dan ganas de hacer otra cosa, pero apaga las luces, cierra la llave del agua, se gasta más, aunque diga a tus hijos qué obsesivo eres, es que en serio, después de esto, vienen tus deudas acarreadas y tienes que pagar con esto y nos vamos a enfrentar a una recesión, después del COVID todavía falta el, se el segundo o el tercer round, donde vamos a estar padeciendo con los pagos que hay que sacar adelante esta crisis no va a salir hasta dentro de un año no estemos pensando que el, el, el primero de junio o el 20 de junio ya, ya se resolvieron todos nuestros problemas, No, están empezando nuestros verdaderos problemas económicos porque ya no hay excusa para decir que no puedes pagar. Ya estás trabajando.
0: Y ahí lo tienen. Una vez más, mil, mil gracias tanto a Jesús Cabrera, Chucho Mix, como a todas las personas que nos escuchan. Yo me despido, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Casts, Radio Public y la principal app y plataforma a la que estamos subiendo todos estos podcasts, a la que también pueden mandarnos todas sus dudas, comentarios, sugerencias, Anchor. Yo soy Bigote y esto es Live Cocktail.